0: 电影《芳华》上映五天，看的人多，而且五味陈杂。在朋友圈刷满屏的《芳华》影评观后感里，我几乎看到的都离不开“善良”这个词。这样的结论似乎一点都不草率。你看，电影的主人公刘峰就读懂了人为什么要善良。刘峰是个不折不扣的活雷锋，坐长途火车跑腿接人，帮战友捎带物件食堂打饺子。专挑破皮露馅的，就连猪跑了，负责人第一时间想到的还是找刘峰。于是有了那句发人深省的台词：“一个从来不为善待的人，最能识别善良，也最能珍惜善良。”即使后来刘峰冒犯了林丁丁，甚至在那个特殊的年代是肮脏的想法，这个从神坛走下的圣人依然被观众买单。不为什么，仅凭他的善。就足以夸够一辈子。曾经有句话说：“一个人越炫耀什么，就越缺什么。”这句话放在当下四处弘扬的“你要善良”的大旗之下，显得那么贴切，而又那么悲凉。因为在这样的正能量背后，善良却成了不折不扣的稀缺品。一个可怕的事实，善念正在沦丧。前段时间在微博看到一个互动话题，说如果你看到老人倒地了，你会不会第一时间去扶？在将近三千个评论里，不足两百人说愿意扶，其余的回答要么斩钉截铁的说不服，要么甩下一句“讹人怎么办”。事实也确实如此。前几个月爆出一个新闻。湖南长沙的一个老人晨练发病倒地，监控清晰记录， 4 9人经过无人报警。评论区里都在指责路人没人性。人性是什么？是传承了几千年的那句“人之初，性本善”吗？无独有偶，河南驻马店的一个路口发生了一场车祸。有个晚上，一个女孩走在人行道上，她似乎有心事，迟疑了一下。突然，一辆车冲了过来，他整个人被撞飞，从挡风玻璃滚下，重重的摔倒在马路中间，不省人事。周边很多路人，却没有人肯送他去医院，也没有人伸出援助之手。出租车司机一看撞了人，毫不犹豫的就跑了。而监控的右上角还有母女俩，女儿吓得赶紧抱紧了妈妈。比这逃逸更寒心的一幕。又开始上演了，妈妈搂着吓坏的孩子，赶紧离开了。一辆白色面包驶过，几辆小轿车开过，行人三三两两的从他旁边走过，骑自行车的学生看了一眼，全都无动于衷。终于，姑娘醒了，她有些吃力地抬起头，在呼唤周边的行人，希望能走出个人救救自己，依然没有人帮她，哪怕只是一个人。他就这样躺在地上，孤立无援。突然，一辆轿车快速驶来，从他身上压过，他的身体被前后轮重重碾压，一条鲜活的生命在眼前消失。依然没有人，哪怕一个人被他上前一步，哪怕是半步也好。只有肇事的女司机很不情愿的、不知所措地走向了女孩。罪恶里有一句话说：“人性沉沦的表现，不是这世界上每天有多少起罪恶的案件告发，而是告发的人，逐渐走向沉默。”这是个令人站立的结论。也许出于自保，也许出于群众观望的好奇心态，但正是因为这样的迟疑和观念，让善良的人性悄悄泯灭。这怎么不叫人寒心？你不自然的就习惯了用恶意去揣测别人。网友讲过一个故事：坐高铁上厕所时，不小心将手机遗落到了位置的木桌上，当初自己根本没有发现，后来回到座位也没有找着，急得焦头烂额，急忙借了隔壁乘客的手机打电话。大约过了五秒，电话那边接通了，是一个陌生男人接的，因为就在高铁里，他直接就问对方在哪儿。陌生男人说明了位置。当时他态度非常强硬，拿回手机以后，潦草地说了句“谢谢”，就回到了座位。当他回到座位，冷静下来时，才觉得人家凭什么接通这个电话，凭什么告诉你位置？他完全可以不这么做。如果换做自己，有可能等失主电话，也有可能交给列车员，同时也有可能在某个刹那间直接将这部手机据为己有。想完这些，网友拿了一包饼干和一个大桃子，穿过车厢，找到刚刚的陌生男人，郑重道谢。陌生男人还有些不好意思，但还是接受了。网友想的是，下次如果他再遇到这样的事情，也许还会选择把东西归还失主吧。有句话说，成年人眼里。至少 35% 的被认为来自他人的恶意，往往都是自我揣度出的一场误会。不得不承认，这确实成了大众社交的一种隐形规则。比如说，有人对我好，那脑子里想的是“无事献殷勤，非奸即盗”。街上看到一个穿花色衬衫、戴大金链子、配大墨镜的人，那就是社会不良分子。那个爱讲粗口的人，人品一定很差。然而，这很多情况的事实，却在打你的脸。感恩节那天，某品牌推出感恩节的短片，有几幕让我印象深刻。一个心事重重的白领被卖报刊的小贩无故的恶语相向，我们想到的肯定是这报刊小贩的德性太差，杂志不卖就不卖，凶什么呀？因为赶时间，一边开车一边打电话被交警截住的司机。我们想到的是，这司机完了，肯定又得被狠狠的罚一笔。下雪晚上的街头，独自买醉的失意女子碰上一个陌生男人，我们想到的是十个男人九个坏，大半夜的这男的一定会起邪念。一个剐蹭豪车以后，面对土豪气打扮的车主不知所措的三轮车老伯，我们想到的是这回完了，不被打个半死那就算好运了。然而故事。在最终都迎来了反转。书报亭的小贩儿恶语相向、大喊大叫，是为了吓住伺机偷女白领钱包的小偷；交警叫住司机，只是为了帮他盖上油箱盖。陌生男子拍照取证，立马报警。不是所有的陌生人都那么心思龌龊。豪车车主从后备箱拿出一根铁棍，蹭了一下大伯的三轮车，以示公平，不再追究。不是所有的有钱人都那么蛮不讲理。就像影片里刘峰被林丁丁落井下石，遭审判人员拷问，他歇斯底里的反抗，喊叫着“我没有”，那是一种好人被诬陷后的无奈之感。一旦让事情被主观恶念判定，真正的正义就会微弱，那才是人世间最恐怖的模样。难怪严歌苓在《芳华》原著上也说出过那么一句话。我有自己的一份忏悔，因为当年欺负战友的经历，也有我的一份罪恶。写这个故事，也在唤醒我当年的角色，给出一份忏悔，给出一份批判。不去用恶念揣度别人，就是最大的善。但值得你我反思的是，大多数人早已被恶念上脑，对所有的事、所有的人都拉起了极高的心理防线。善良应当是一种本能。前段时间，在四川成都，一位乘客坐轮椅进入地铁，这个时候地铁上的人很多，一名座位上的男孩，一只手玩着手机，另一只手很自然地拉住了晃动的轮椅，又把脚卡在轮子下面固定住轮椅，整个动作一气呵成。几站过去，他一直没有松手。他说：“嗯，这个我拉了二十分钟左右吧。”就是希望轮椅不要晃走。我希望人最本质的特性就是善，而且这应该是一种不需要被时刻表扬来维持保鲜的品质。善良的人做事是不需要被提醒的。当他无意间做了一件好事的时候，你会发现，即使平时很讨厌的一个人，那些美好的善意都在不自觉的流露。回想到《芳华》里有这样一幕小细节。刘峰下放到伐木连以后，何小平随大队前往边疆参与慰问演出。因为刘峰的遭遇，他早已对周边的人寒心。哪怕分队长把原来是卓玛的 A 角色让何小平顶替时，他也无动于衷。他还用假体温计瞒过大家，拒绝上台演出。当时分队长担心何小平产生高原反应，火急火燎，顺口就喊朱克去叫军医。原本一旁打理道具的朱克反应迅速，应了一声就跑出去叫军医了。这朱克是谁？当初嘲笑、嫌弃何小平的人，即使是违抗分队长的命令，也死活不肯配合何小平跳舞。按理说，这样一个让他恶心的人，还巴不得看他产生高原反应出丑呢。可朱克的本能反应告诉了大家，在面对一个需要进行道德判定的事件面前，本能的善念可以打败一切。而且，这是一种自然不做作的流露。想起作家恒河说过的一句话：“世间一切的冷漠，是因为所有人都冷漠，我们才感到冷漠；而善良，只要有一个人善良，我们就能感受到善良。”所以，在你感叹这个社会冷漠的时候，请不要忘了善良。其实是我们一种本能。这和胡适在《道德和规则》里说的那句话有着异曲同工之妙。他说：“一个肮脏的国家，如果人人讲规则而不空谈道德，最终会变成一个有人味的正常国家，道德自然会逐渐回归。反之，一个干净的国家，如果人人都不讲规则，却大谈道德、谈高尚，天天没事就谈道德规范。”人人大公无私，最终，这个国家会堕落成一个伪君子遍布的肮脏国家。同样，一个堕落的社会，如果人人讲善良，反而越是彰显这个社会缺乏善良。反而，当不再有人大谈善良的时候，善良已经自然回归到每个人的内心里，不需要被提起、被包养，因为善良是一件太正常不过的事了。你是如此。我是如此，大家，都如此。各位亲爱的朋友，欢迎搜索公众号“拿铁磨牙时刻”。那里有更多治愈系节目，帮助你利用每一次等车、等人、等外卖的碎片时间，不喂食鸡汤，只为强大的内心充电。公众号 N T M Y F M，N T 就是拿铁的拼音字头，后边的四个字母是 My F M， 中间没有空格。输入中文六个字“拿铁磨牙时刻”，认准蓝色咖啡杯标识。欢迎你的加入。